0: ciao sono intelligenza artificiale per gli amici ai cecilia zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con astro victor like italians e tanti altri famosi divulgatori gli ruberò il lavoro
1: scopritelo ascoltando intelligenza reale attenzione la storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti
2: Quante probabilità ci sono che lanciando una moneta esca testa oppure croce? Una su due, verrebbe da dire. Ora, immaginiamoci di lanciarla, che so, dieci volte e per le prime otto esce testa. Cosa uscirà al nono lancio? C'è chi dirà testa, perché questo evento si è verificato molte volte di fila, oppure chi sosterrà il contrario, uscirà a croce proprio perché è da troppo tempo che non succede testa, croce, testa, croce. La verità è che potremmo stare qui a lanciare la moneta per altre 100, 1000, 10000 volte, ma non avremo mai la certezza di prevedere cosa uscirà la volta successiva, magari basandoci sui lanci precedenti. Questo ragionamento ha un nome e si chiama fallacia dello scommettitore, che consiste nella logica errata in verità, per cui un evento accaduto in passato abbia delle conseguenze su un evento futuro, in contesti totalmente determinati dal caso. I dadi al casino o il lancio di una moneta, per l'appunto. No, non sono impazzito e non sono a Las Vegas. Ve ne parlo perché la probabilità ha un ruolo fondamentale nella storia che ho deciso di raccontarvi oggi. Sono Folco Scuderi, Benvenuti a una nuova puntata di Folco Files.
1: Gli ascoltabili presenta Folco Files, casi di insana sanità.
2: Cosa si può dire a una madre che ha appena perso suo figlio? Niente. Non si può dire niente. Ti mordi la lingua perché hai paura di dire la cosa sbagliata, di usare un tono non adeguato, di scadere nel banale o, peggio, nello stereotipo. Intorno a me un mucchio di persone che non conosco, alcuni parenti di Magda che ho visto solo in foto, i compagni di classe di Domenico, gli insegnanti, suoi amici. La morte ti fa venire voglia di guardare da un'altra parte, ma quando tocca una vita così giovane, il dolore si moltiplica, si propaga come un'onda, raggiunge coetanei con paesani, e la chiesa è strapiena, così come il piazzale. Magda me l'aveva accennato. Le ultime volte in cui l'ho sentita, mi diceva che suo figlio stava poco bene e che era preoccupata. Ma le mamme e i papà non sono sempre e perennemente preoccupati per i loro figli. Io non l'ho ascoltata e non so perdonarmi. Chissà se lei saprà mai perdonarmi. Magda ha cercato di parlare con tutti. Ha parlato con i medici di turno al pronto soccorso, quando suo figlio aveva fitte di dolore. Ha chiamato specialisti. Ha cercato conforto negli infermieri e nelle infermiere. Ha cercato una spalla in suo marito, Giuseppe, ma nessuno l'ha presa sul serio. E a me non può che venire in mente un personaggio particolare. Il nome è Cassandra. Vi dice niente? Cassandra è uno dei miei personaggi preferiti uno dei più tragici in vero ma è nel tragico che nasce il sublime che ci piaccia o no era la bellissima figlia di Ecuba e di Priamo re di Troia e sacerdotessa nel tempio di Apollo secondo la versione più famosa del mito la preveggenza le era stata donata niente meno che da Apollo e in cambio il dio pretese il suo amore Cassandra rifiutò e poiché un dono del genere non può essere ripreso Apollo le spotò sulle labbra condannandola per sempre Cassandra avrebbe potuto predire il futuro sì ma non sarebbe mai stata ascoltata Di tutte le previsioni che la ragazza ha fatto, e sono state tante, ne ricordiamo una, la più terribile, la caduta di Troia. L'aveva detto che il cavallo era un inganno, che era pieno di soldati Achei. Una sola persona le ha dato retta, un certo Laoconte. Atena, che parteggiava per i Greci, mandò due enormi serpenti marini che, uscendo dal mare, stritolarono i figli di Laoconte, Antifate e Timbreus. Lui cercò di soccorrerli, ma subì la stessa crudele fine.
0: Folco, non ti ho mai chiesto niente in tutti questi anni. Ma stavolta è diverso, ho bisogno di sapere la verità per una buona volta. Credo di meritarmela, dopotutto... Aiutami, Folco, chi ha ammazzato mio figlio?
2: Domenico è, o meglio, era il figlio di Magda. Un bel ragazzone, alto, piazzato, con un viso gentile. Si può dire che l'ho visto crescere in un certo senso. Magda e Giuseppe sono quel tipo di genitori che ogni anno mandano la cartolina con gli auguri di Natale agli amici insieme alla fotografia del bambino.
0: To, leggi trombosi venosa dei seni cerebrali post meningoencefalite virale di questo è morto Domenico è talmente difficile da pronunciare c'è scritto proprio così sull'autopsia insieme ad altre righe di parole incomprensibili sigle, numeri guarda qui infarto cerebrale e io che pensavo che gli infarti ti venissero solo al cuore pensa che è scema Domenico era un ragazzo normale Gli piacevano le cose che piacciono ai diciannovenni. La discoteca, uscire con gli amici, quanti amici che aveva. Ero così grata che fosse normale. Pensi sia una brutta cosa da dire. Tutti vogliono figli speciali, diversi dagli altri, ma io mio figlio lo volevo felice, non speciale. E lo era, Folco. Dio se lo era. I suoi mal di testa erano un tormento si svegliava la notte e urlava terapie su terapie non funzionava niente tanti ospedali tante diagnosi diverse nell'ultimo ci hanno dato il colpo di grazia e non ci hanno permesso di passare la notte con lui io l'ho lasciato solo è morto da solo
2: Magda, piano raccontami, ti ascolto
0: Non so neanche da che parte cominciare. Il grosso è iniziato 3-4 mesi fa. Domenico torna da scuola, sta facendo l'ultimo anno. Ha la maturità a giugno e ha gli occhi brutti, rossi, con le palpebre pesanti, lo sguardo assente e dice che gli fa male la testa. Io non mi preoccupo più di tanto. A 19 anni aveva passato la notte dalla fidanzata pensavo che avesse fatto un po' di baldoria abbiamo avuto tutti 19 anni allora gli dico di bere perché mia madre mi ha sempre detto che il cervello è la prima parte del nostro corpo che si disidrata e che quando hai mal di testa la prima cosa che devi fare è bere un bel bicchiere d'acqua ora a raccontartelo mi sento così stupida per un po' va avanti ad antidolorifici e tutte quelle cose lì lui che non ha mai preso un medicinale neanche le pomate quando si stirava i muscoli al calcetto figurati se si prendeva una medicina invece in silenzio prendeva farmaci su farmaci e poi si chiudeva nella sua camera. Si fa gennaio, Domenico deve recuperare due o tre materie perché ha l'insufficienza. Torna il mal di testa, dice che non riesce a guardare il libro, si lamenta e io comincio a pensare che non si tratta di una cosa passeggera. Ne parlo con Giuseppe e lui è tassativo, è un ragazzo ad a studiare? Vuoi che non gli venga mal di testa all'idea di passare le giornate a studiare? A un certo punto, Domenico mi chiede di portarlo al pronto soccorso. Ora, io posso anche capire che un adolescente possa inventarsi un mal di testa per non studiare, ma quale ragazzo chiederebbe di farsi portare all'ospedale? E così siamo andati al pronto soccorso di Cislate, dove quasi non l'hanno guardato. Sinusite, ha detto il medico, e via con la terapia.
2: È cambiato qualcosa.
0: Ma che, Folco? Ma che? I mal di testa continuavano. Finché una sera guardo mio figlio e gli dico, Domenico, andiamo al pronto soccorso, non è possibile. Stavolta vedrai che ti ricoverano. Lui si prepara, si fa la doccia, prende il borsone e in macchina si addormenta. Ora, Folco. Io non mi posso dimenticare la sua espressione quando siamo arrivati al pronto soccorso di Castigliano.
2: E come mai avete deciso di andare a Castigliano e non riprovare a Cislate, che già vi conoscevano?
0: Era più vicino a casa. In quel momento pensavo solo a farlo visitare il prima possibile. Non era in sé Folco. Gli parlavo, ma lui era come rallentato. Non rispondeva, non reagiva. Ero terrorizzata. Ho dato di matto. Eravamo in coda, ho supplicato ogni dottore, poi è stato come cadere in un buco nero. Nel giro di due giorni gli hanno diagnosticato una meningite, poi l'hanno trasferito a Mirazzo, al centro per le malattie infettive, l'hanno ricoverato e la mattina dopo gli hanno fatto un controllo al cervello. Il giorno dopo, capisci? E poi mi hanno detto che non c'era più. So bene che niente me lo riporterà indietro, ma ti supplico, aiutami a fare chiarezza. I medici con me non parlano e se parlano io non li capisco. Io non chiedo altro.
2: Il sistema nervoso ricopre la gran parte delle nostre funzioni vitali. In particolare, il sistema nervoso centrale, encefalo e midollo, per farla breve, riceve, coordina e integra gli stimoli, interni o esterni che siano. Fin qui tutto bene. A protezione dell'encefalo, le meningi, le tre membrane fondamentali per il drenaggio del sangue all'intero sistema, che però possono essere soggette a infezioni. Quando a infettarsi sono sia le meningi, sia la parenchima cerebrale, abbiamo le meningoencefaliti. Ora, sul referto dell'autopsia di Domenico, si parlava di trombosi venosa dei seni cerebrali. È una patologia non particolarmente comune, ma da non sottovalutare. In pratica, il meccanismo principale è lo stesso delle più comuni trombosi. Si forma un trombo, ossia un coagulo, e questo ostruisce il normale flusso. L'ostruzione causa una riduzione del flusso sanguigno fino al cuore, l'aumento della pressione dei capillari e di conseguenza rischiamo di avere un edema o un'emorragia cerebrale che può arrivare a ischemia. Tre ospedali, tre specialisti, tre diagnosi diverse. L'ultima struttura, quella nella quale Domenico ha perso la vita, è proprio il centro specializzato in malattie infettive di Mirazzo. Ci metto poco a prendere un appuntamento con la dottoressa Michelazzi, neurologa di gran fama da queste parti.
1: Scuderi, giusto? Mi hanno avvisata che sarebbe arrivato. Quello che è successo è terribile, dottor Scuderi, ma purtroppo quando il ragazzo è arrivato al centro c'era ben poco da fare. Mi ha mandato il mio collega, il dottor Durazzo, che conosceva la signora Magda, ma che in quel momento non si trovava in ospedale. Per quello che vale, sono davvero dispiaciuta. Domenico è arrivato al pronto soccorso alle 23, a fasico, in stato confusionale e disorientato. La diagnosi era di sospetta encefalite virale e l'abbiamo ricoverato immediatamente. Nella notte ha avuto febbre molto alta e dolori, al punto che abbiamo dovuto sedarlo e portarlo in rianimazione. Calcoli quante? Tre o quattro ore in tutto? Infarto cerebrale, trombosi dei segni intracranici, dichiarata la morte cerebrale. L'attacco la mattina successiva era totalmente superflua, me ne rendo conto, ma la situazione era fin troppo compromessa, dottor Scuderi, e non c'era già più niente che potessimo fare.
2: Perché non avete permesso ai genitori di restare?
1: Scuderi, questo è fuori discussione e soprattutto fuori dalla mia competenza. Ci sono delle regole, ci sono degli orari. Il ragazzo stava peggiorando sempre più. Non biasimo il personale per non aver permesso loro di restare. Potevamo prevedere che stava morendo? Sì, forse. La situazione, e qui glielo dico in tutta franchezza, già odorava di denuncia. Ci mancava solo una trasgressione alle regole dell'intera struttura. Fa schifo solo a dirlo. Non creda che non me ne renda conto noi ci tuteliamo come possiamo i colleghi di Castigliano ce l'hanno mandato così è a loro che deve chiedere spiegazioni
2: il pronto soccorso di Castigliano è a non più di 20-25 minuti di macchina da quello di Mirazzo è piccolo e diciamolo non esattamente all'avanguardia la sala d'aspetto è più simile a quella di un dentista o di un pediatra che a quella di un pronto soccorso nonostante la mole di persone che ci passano ogni giorno è talmente piccolo che non c'era spazio all'interno per le macchinette del caffè Perciò, se te ne vuoi bere uno te ne vai al bar di fronte ed è proprio qui che sto per incontrare il direttore sanitario Fabio De Santis
3: Mi spiace accoglierla qui, Scuderi, ma vede, siamo alle solite storie che lei conoscerà a memoria. Pochi fondi, pochi spazi, tanti pazienti e poco personale. Non la teglierò con cose che sa già. Il ragazzo è arrivato qui con una diagnosi di sinusite ed era stato trattato per quella. Era sotto antibiotici, amoxicillina per la precisione. Ora, Dalla cartella risultava che il ragazzo avesse già fatto due cicli senza trarne giovamento, perciò ci siamo allarmati. Abbiamo richiesto una lombare e l'esame ci ha confermato che aveva una meningoencefalite, forse batterica, forse virale, in corso. Sarebbe stato incosciente tenerlo qui da noi, perciò lo abbiamo mandato in una struttura idonea. Magda dice che al pronto soccorso si è perso molto tempo. L'ha visto il pronto soccorso? Un medico all'accettazione. Pochissimi infermieri. Le macchine ci sono, certo, ma vengono utilizzate per quanto possibile come grano salis. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità. Non ci nascondiamo dietro esami che per la maggior parte del tempo sono inutili. Scuderi, noi come la facciamo, facciamo sbagliamo. Lo ribadisco. Il ragazzo andava curato, ma non qui e non con i nostri mezzi. La situazione era già compromessa. Se cerca un colpevole dovrebbe trovarlo in chi per primo ha sbagliato la diagnosi. Noi siamo solo strascichi. Su di noi piove merda. Mi scusi l'espressione.
2: La scena purtroppo ricalca quella che Magda mi aveva descritto. Paroloni, sigle, esami, ma soprattutto qui giochiamo a dare la colpa all'altro ho un'unica paura ora dovrò andare al pronto soccorso di Cislate parlerò con gli specialisti che hanno visitato Domenico se verrà fuori che Domenico aveva effettivamente una sinusite Se, se anche in questo caso la struttura sarà scagionata dalla colpa se tutto questo non sarà altro che una seppur tristissima fatalità sarò io a doverlo dire a Magda E in questo modo suo figlio morirebbe non una, ma due volte. Terzo giorno, terza struttura. È sfibrante passare da un ospedale all'altro con così poco margine. E pensare che ci vado per motivi di lavoro. Immaginate cosa può provare una persona che ha paura per suo figlio. Ho appuntamento con il dottor Pasquali, ...che ha diagnosticato la sinosità a Domenico. Hmm, eccolo. È sulla difensiva. Braccia concerte... ...e occhi che... ...se potessero disintegrarmi con lo sguardo... ...lo farebbero. Dottor Pasquali, sono qui per... Sì, 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 sì. So benissimo chi è lei. So
4: benissimo cosa vuole, dottor Scuderi. Si risparmi i convenevoli. Che cosa vuole che le dica? Che ho fatto una diagnosi sbagliata che c'erano troppe persone al pronto soccorso che ho trascurato il mio paziente vuole che le dica la verità mi
2: dica non c'è bisogno di usare questi toni dottor Pasquale io sono qui in veste non ufficiale tra l'altro per dare sollievo a un'amica disperata una persona che ha perso suo figlio per quella che probabilmente è una grossa fatalità ma se così non è è giusto che lei sappia la verità non ha neanche esporto denuncia si figuri
4: e io mi scaldo, signor Scuderi, perché qui si sta perdendo un po' tutto il senso del nostro lavoro. Dobbiamo rendere, rendere, siamo macchine che sputano diagnosi. Vendiamo centinaia di pazienti al giorno per uno stipendio che, me lo faccia dire, non è minimamente adeguato alla responsabilità che abbiamo. E poi non appena sbagliamo qualcosa, allagogna. Eh? Il paziente è arrivato in pronto soccorso per un mal di testa di sabato sera, 19 anni. Lei ha un'idea dei motivi per cui di norma un diciannovenne possa avere mal di testa di sabato sera Glielo dico io Avrà fatto festa Preso qualche sostanza Esagerato con l'alcol Oppure avrà mangiato pesante Insomma, le cause possono essere infinite Lo sa cosa mi ha detto la madre quando è venuta al pronto soccorso? Che suo figlio Erano due mesi che aveva mal di testa E sa cosa diciamo noi? Cosa siamo obbligati a pensare noi Quando una madre dice che il figlio ha mal di testa da due mesi? Eh, diciamo che è impossibile perché lo è quello che la signora voleva dire è mio figlio ogni tanto da circa due mesi ha mal di testa sa come sarebbe un paziente che da due mesi senza pause ha mal di testa dottor Scuderi morto, ecco come sarebbe ho diagnosticato una sinusite perché era molto più probabile secondo lei io posso mettermi a fare risonanze magnetiche per ogni ragazzo che entra qui dentro e dice che ha mal di testa ma lo sa quante probabilità ci sono che un ragazzo abbia una meningo encefalite virale? Glielo dico io, Scuderi. Poche. Molto poche. Ti piace questa puntata di Folk Files? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Il Muro, una serie condotta da Francesco Cancellato? Cercala su Spotify o
2: vai direttamente su gliascoltabili.it. Ve l'avevo detto che questa storia ha a che fare con le probabilità. Qui entriamo in un discorso più grande di noi.
0: Caso? Probabilità? Folco, neanche per sogno. Dov'è il caso in una situazione come questa? Mio figlio aveva mal di testa da mesi. Non siamo andati al pronto soccorso così per farci un giro? Sai quante altre volte, e anche prima della diagnosi di sinusite... Domenico è andato al pronto soccorso per il mal di testa? Minimo, e dico minimo, altre tre. Ma io mi dico, non ce l'hanno una documentazione... Su cui scrivere che mio figlio era già andato altre volte a chiedere aiuto? E quelle altre strutture? Nessuno sa niente. Com'è possibile questo e soprattutto com'è possibile che ci sia di mezzo il caso? Te lo dico io, Folco, Qui il caso non c'entra niente... Nessuno si è fermato cinque minuti a guardare mio figlio A capire che stava male Anche solo chiedergli qualcosa, qualunque cosa Io Io non ce la faccio
2: Ce le ho tutte le cartelle cliniche, Magda mia Ce le ho tutte Le ho guardate e riguardate Ognuna è, come dire, giusta Ma nell'insieme mancano totalmente di continuità Leggo di esami di prescrizioni, di cure e di ricoveri, ma a mancare qui. È un raccordo anamnestico chiaro e preciso. Ho dovuto rompere le scatole al direttore sanitario del pronto soccorso di Cislate per avere anche la documentazione delle prime visite di domenico al pronto soccorso, quelle che si erano concluse con un nulla di fatto, un'aspirina e tanti saluti. E chi c'era? Due volte su tre? Il dottor Pasquali.
4: Ancora lei, Scuderi, sentiamo, che cosa c'è da dire ancora? Dottor
2: Pasquali, stavolta sono io che ho qualcosa da dirle. Perché non ha fatto ulteriori esami al ragazzo quando è venuto in pronto soccorso la prima volta? La prima volta? Gliel'ho detto. Il mal di testa può
4: dipendere da qualsiasi cosa. La sinusite era più probabile di una meningua encefalite. Perché mi devo ripetere?
2: Ho detto la prima volta che è venuto Domenico, non l'ultima. Il ragazzo era già venuto almeno tre volte, indicando mal di testa persistente. Questo non avrebbe dovuto almeno accendervi un campanello d'allarme? Ok, dottor
4: Scuderi, immaginiamo per un momento che lei abbia ragione. Che avremmo dovuto, non solo io, ma l'intero staff, accorgerci che un ragazzo era venuto tre volte in pronto soccorso. In un pronto soccorso, lo ricordo, che conta 600 accessi al giorno per un mal di testa. Ora lasciamo perdere il fatto che non abbiamo una cartella clinica digitale contenente magari l'intero percorso del paziente perché la nostra regione non lo prevede ma non importa questo, non è vero? ce ne saremmo dovuti accorgere lo stesso bene, continui a seguirmi si immagini ora se davanti a un ragazzo che è venuto in pronto soccorso tre volte lamentando il mal di testa sostenendo, lo ripeto che il mal di testa non lo abbandona da mesi io avessi deciso di richiedere esami più approfonditi magari una R.M.N sa quanto ci vuole nel pubblico ad avere una R.M.N libera E sa cosa succede se viene fuori che io ho richiesto un esame costoso come questo per un ragazzo che è venuto in pronto soccorso tre volte lamentando mal di testa? Si immagini cosa succederebbe se per ogni mal di testa richiedessimo una risonanza magnetica, se per ogni mal di stomaco, una gastro, tempo mezza giornata, ma che dico, due ore, ed ecco che causiamo il blocco
2: della sanità. Non deve fare filippiche con me, dottor Pasquali, gliel'ho già detto. Questa è colpa omissiva bella e buona e lo sa meglio di me. Poi sulle carenze e sui problemi del nostro sistema sanitario, beh, guardi, possiamo parlarne quanto vuole, sfondo una porta aperta, ma se un ragazzo si presenta per tre volte di fila con un'insistenza tale, il controllo andava fatto. Ora, non sta a me decidere come la signora Magda debba comportarsi. Io la mia idea me la sono fatta e tanto basta. La colpa. Mm, Che concetto strano. Il dottor Pasquali è stato duro, ma le sue considerazioni sono purtroppo ben valide. Lo vediamo sempre in questo lavoro. Se facessimo un esame costoso per ogni minima cosa, il sistema si bloccherebbe. E' certo che si bloccherebbe, dico io perché si basa su un concetto orribile. L'ospedale è un'azienda, anzi un'industria, che ha dei costi e delle responsabilità dalle quali non può esimersi. Ma è anche vero che il dottor Pasquali, per primo, ma anche gli altri due specialisti, non sono senza colpa. Se dobbiamo andare nel tecnico, possiamo dire che il dottor Pasquali è perseguibile per una causalità omissiva, La sua colpa, in sostanza, è quella di non aver richiesto per primo degli accertamenti quando c'erano tutte le carte in regola per farlo. Poi c'è il dottor De Santis, che mi ha fatto tutto quel discorso, ma che per primo non ha letto con attenzione né probabilmente ha richiesto ulteriori indicazioni sullo stato di salute di Domenico. Forse, e dico forse, l'unica a uscire indenne da questa situazione è proprio la dottoressa Michelazzi, poiché quando è arrivato Domenico ormai non c'era più niente da fare. Mi resta solo una cosa da fare, la peggiore, chiamare Magda. Eh, Magda mia, avevi ragione tu, qui il caso e la probabilità non c'entrano niente, ti ricordi? testa, croce, testa, croce. Il fatto che Domenico fosse arrivato quel maledetto giorno al pronto soccorso di Cislate non è stato dettato dal caso. C'erano i mezzi per capire che in quel caso specifico, nell'eccezione che conferma la regola, la previsione si poteva fare. Un po' di riposo, la terapia adeguata, magari bastava un antibiotico diverso. Non voglio entrare in cose che non mi competono, ma... Però una cosa la so... La vita di Domenico, Magda Mia, poteva essere risparmiata se solo ti avessimo ascoltata. Sono Folco Scuderi. Se volete ascoltare una nuova storia dai miei file, vi aspetto con il prossimo episodio.
1: Volco Files è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito, ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.